0: Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes, euh, votre prof, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre, euh, votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement, votre podcast d'accompagnement préféré. <rire> non. Bon, euh, voilà, c'est le seul podcast d'accompagnement, j'espère que c'est votre, euh, votre préféré. Écoutez, la semaine passée... L'intro du, euh, du module 2, c'est ce, ce que nous avons fait, on y a abordé les, euh, les questions de, de vocabulaire, euh, on a parlé de déontologisme, d'éthique, de la vertu, conséquentialisme, pour vous ça devrait être des, euh, des notions beaucoup plus clairement, mieux clairement comprises, et euh, dans cette intro du module 2, rappelons-le, j'ai expliqué les différentes euh, évaluations de, de ce cours. Donc, si pour vous, ce n'est pas encore clair euh, tout ça, que ce soit les notions ou les, euh, les évaluations, eh bien, allez consulter euh, ben, l'épisode, de, le dernier épisode du, du podcast. Sinon, allez consulter l'enregistrement de, de cours où j'y parle là aussi de tout ça. D'abord, avant toute chose, avant de commencer euh, clairement ce, 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 ce troisième module, merci de votre... Euh, de votre engagement déjà dans la, votre participation dans le, le cours. Écoutez, les stats de fréquentation de l'ENA, c'est impressionnant. C'est sûr que vous êtes beaucoup, là, mais je dirais qu'il y, y a plusieurs d'entre vous qui déjà se sont, se sont présentés, donc 130 d'entre vous se sont présentés sur le, le forum numéro 1 de, de l'ENA. J'ai déjà plusieurs, euh, plusieurs mimes tordants, donc plusieurs milliers de, de, de branchements à l'ENA. Et presque 200 téléchargements des deux derniers podcasts. Donc, vous téléchargez. Est-ce que vous l'écoutez? Il faudrait voir. Mais au moins, euh, ça se télécharge. Il y a déjà plus de 100 étudiants en classe ou en classe Zoom en moyenne par semaine. Euh, pour moi, c'est jamais vu. Ça, ça paraît aussi sur le campus, les, les étudiants sont de retour. Ils sont là après deux ans de, 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 de misère. Vous êtes là, puis bien engagé déjà dans, dans ce cours. D'ailleurs, j'ai déjà donné plein de, de badges, des trophées, des récompenses là, pour la, la présence en classe, pour votre participation euh, sur le chat. Il y en a quelques-unes quelques qui sont très actives et actifs sur ces, ces forums. Euh, plusieurs d'entre vous écoutent les podcasts, donc je vous donne des, des badges là aussi pour, pour ça. Donc merci d'être là et euh, merci de votre engagement. Puis je vous promets que cet engagement... Ben, contribuera à votre réussite dans ce cours. Hein. Sinon, pourquoi je donnerais tant d'efforts à stimuler cet engagement si je n'avais pas la, la ferme conviction que c'est utile pour, pour vous et à votre réussite. Quelques mots aussi sur le, le Forum 2. Écoutez, le Forum du module 2, il est en, il est en feu. <rire> Donc, Je vous demandais des, des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme, tout ça puisé dans votre, votre culture geek et dans votre, votre culture populaire. Et ben, c'est impressionnant. Donc, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, nommez le Batman. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Naruto est là, Avengers, évidemment. Euh, The Witcher, The Witcher est là aussi. La Mandalorian, nommez les. Ils sont tous là. Puis, euh, bravo. Merci aussi à ceux qui ont plutôt choisi le... le, le je dirais, le, le, le forum un peu plus euh, concret et réaliste là, sur la, la gestion de la, de la COVID. Là aussi, c'est intéressant d'entendre en, vos, vos arguments cités, donc euh, d'épuiser dans le discours de gestion, je dirais, de la COVID et reprendre les arguments, certains arguments, puisés dans, dans l'éthique de la vertu, conséquentialisme, euh, déontologisme. Donc, c'est bien fait. Et si pour vous, vous ne sait pas encore maîtriser ces concepts-là, allez voir les, les différents exemples, que ce soit dans la culture populaire ou dans la, la crise de la gestion de la, de la COVID. Il y a plusieurs exemples qui vont vous permettre là, de bien mettre les, bons, les bonnes expressions sur les bons arguments. Euh, donc, pour vous clarifier le déontologisme, l'éthique de la vertu et le conséquentialisme, là, ce sera très simple en, en explorant ces différents exemples. Travaux d'équipe. Donc, les travaux d'équipe, écoutez, les équipes sont toutes faites. Euh, ce matin, j'ai complété les… Euh, on est lundi, toujours, quand j'enregistre. J'ai complété les, les équipes en ajoutant les, les derniers étudiants qui, qui n'avaient pas encore trouvé d'équipe. Puis, j'ai vu déjà là, que plusieurs équipes avaient commencé à travailler sur leur, leur TP1. Donc, c'est une très bonne idée. Hein. Ils m'ont déjà partagé leur, leur Google Docs, leurs documents partagés. Euh, donc, je vous invite à faire la même chose, vous partagez ça avec moi, mais aussi, n'oubliez pas d'ajouter euh, Janie hein, à mon auxiliaire. Euh, puis, euh, donc, ajoutez-nous à votre équipe de travail, à votre document partagé. Euh, Donnez-nous donnez les, euh, les statuts d'éditeur, comme ça, ça nous permettra de faire les, les suivis appropriés, d'intervenir aux besoins, euh, de voir aussi qui, qui, qui travaille, qui travaille moins, euh, de faire les les suivis que, que nous souhaitons faire pour, pour vous aider dans la progression de ce TP1. Module 3, maintenant. Êtes-vous prêts? C'est parti. Écoutez, au module 1, retour dans le temps, au module 1, rappelez-vous l'exemple qu'on qu avait vu. On avait vu un problème éthique, c'était celui de Karen Duhamel. Vous, vous souvenez-vous de Karen Duhamel? L'objectif de ce module 1, rappelez-vous, c'était de, en fait, je vous l'avais expliqué, c'était de vous... De vous démontrer que les problèmes éthiques existent, hein, comme euh, évidemment, là, les, les cas comme celui de Karen sont, sont rares, et heureusement, et heureusement qu'ils sont rares. Mais euh, dans ce module 3, ce sera différent de notre, notre approche. En fait, j'aimerais vous démontrer que les problèmes éthiques, ils ne sont pas euh, rares. Hein, donc, il y en a plusieurs. On va se, con se concentrer justement sur des problèmes qui, qui ne sont pas rares. Donc, euh, on va vous démontrer leur, leur nombre, leur, leur fréquence. On va regarder la nature, justement, des fautes commises qui ne sont pas rares. Euh, donc, c'est ce genre de problème que j'aimerais aborder avec vous. Hein, des problèmes qui ne sont pas rares. Euh, des problèmes qui, nous allons le voir aussi, qui ne sont, qui sont pas assez graves pour être euh, dénoncés, détectés, qui ne sont vraiment pas assez graves pour être sanctionnés. Mais c'est quand même des problèmes qui... Euh, lorsqu'ils sont cumulés, étant donné leur, euh, leur nombre, hein, ils sont un grand nombre, étant donné leur nature, ça peut causer des, des, des problèmes au système, je dirais, dans son ensemble. Hein. Ce n'est pas un gros problème comme celui de Karen, qui est évident. Une grosse pomme pourrie, on la sort. Non, là, on est plutôt dans l'ordre du, du petit problème fréquent qui est là. Puis le cumul de ces petits problèmes éthiques fréquents, puis des petites fautes ou manquements qui sont commis, euh, ben, ça peut nuire au, au problème. Donc, euh, dans ce module 3, euh, j'aimerais vous convaincre que non seulement qu'il y a un problème, mais que vous faites partie du problème. Hein, ça, c'est peut-être le passage le, intellectuel, peut-être le plus difficile. À vous démontrer que ça existe, ce genre de problème-là, et que vous faites partie du problème. Oui, oui. Euh, toi aussi, là, qui m'écoutes en euh, podcast en ce moment, c'est à toi aussi que, que je parle. Donc, essayez de te démontrer dans ce podcast et surtout dans le cours en classe que tu fais, toi aussi, partie du, euh, du problème. Les questions que nous allons aborder dans ce, ce module sont importantes. En fait, c'est « Êtes-vous à risque? Hein? »« Êtes-vous personnellement à risque? »« Êtes-vous collectivement à risque? Euh, »« Dans quelle mesure? » On va essayer de mesurer ce risque éthique-là. « Comment gérer ce risque? » Comment réduire ce risque? Ici, on est dans des risques de, na de nature euh, éthique. En classe euh, cette semaine, bien hâte de vous rencontrer, donc euh, ce sera demain, mardi, 12h30. Euh, je vous demanderai d'estimer votre, euh, votre force morale, hein, votre capacité à être honnête, votre capacité à résister à une tentation, et vous constaterez, aux surprise! <rire> Mais nous avons tous tendance à surestimer notre intégrité morale. En fait, là, si vous m'écoutez en ce moment, en fait, vous n'avez pas le choix de m'écouter, sinon ça perd son sens, tout ça. Euh, donc, en ce moment, bien, vous, vous surestimez votre propre intégrité morale. Je vais donner toutes sortes d'exemples en classe, là, mais c'est-à-dire que individuellement, on se pense tous assez bons, assez honnêtes, en fait. On se pense tous très bons, très honnêtes et très intègres. Mais est-ce que cette, cette auto-évaluation, est-ce que ça, ça tient la route? En fait, dans les faits, ben posez-vous la question. Êtes-vous à ce point honnête? Êtes-vous à ce point intègre? Donc, dans ce, ce cours, je vais tenter de vous démontrer que vous vous surestimez un peu. La plupart d'entre vous, un peu. Vous surestimez vos compétences, notamment en matière d'éthique et qu'il y, euh, y a des conséquences à cette surestimation personnelle et collective. Euh, donc, on surestime personnellement et collectivement nos, nos compétences euh, en matière d'honnêteté, d'intégrité, et cette surestimation a des conséquences. La plus importante, je dirais, c'est euh, la fermeture au, au, au dialogue. Hein, C'est-à-dire que si vous surestimez votre, vos, vos compétences en matière d'éthique, euh, votre ouverture à une quelconque forme d'enseignement, ça, ça se limitera à pas grand-chose. Hein. Donc, quel dialogue est-ce qu'on peut entretenir avec une personne qui croit savoir? Ce sont des, des expressions qui, euh, qui reviennent souvent en philosophie. Là. Donc, il faut dépasser, là, je dirais, la, la simple ignorance, donc reconnaître notre ignorance si on veut apprendre euh, la même chose, bien, Reconnaître qu'on a certaines failles, si on veut écouter quelqu'un qui va nous parler de nos propres, nos propres failles. Donc, euh, quel genre de dialogue on peut entretenir avec une personne qui, qui croit savoir, qui croit savoir ce qui est bien, qui se dit et se croit honnête, puis qui ne doute plus, hein, qui, qui ignore ses propres ignorances. On aime ça, cette formule-là. Une forme de de surestimation qui a des, euh, des conséquences collectives, indi individuelles, et puis on en verra plusieurs euh, en classe, c'est-à-dire notamment, cette surestimation se traduit souvent par une prise de risque excessive. Alors, on voit bien la logique. Là. Je me surestime, et parce que je me surestime, je, je me dis que peut-être que si je me mets en situation de risque, je vais être capable de rester honnête, rester intègre, euh, et justement, c'est souvent cette prise de risque excessive qui peut mener à certaines, certaines fautes. Mais voilà, à la fin du, du cours, euh, en abordant ce thème de, de, de la surestimation, mon principal objectif, c'est que vous cessiez, au moins ce serait ça comme objectif, là, que vous cessiez de surestimer vos compétences éthiques et que vous acceptiez si vous acceptez que vous, vous surestimez ses compétences, bien éventuellement, vous pourrez peut-être accepter euh, qu'il est temps pour vous d'améliorer certaines de ces, ces compétences. Et à la fin du cours, si je fais, euh, si je fais bien mon, mon boulot, en fait, vous ne surestimerez plus et vous n'aurez plus l'impression d'être encore... Euh, de, vous ne surestimerez plus vos compétences, en fait, vous aurez peut-être même l'impression d'être encore très mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession. Puis, rappelez-vous, euh, on va s'en reparler dans, dans, dans quelques semaines, mais si à la fin du cours, vous avez ce sentiment-là, que vous n'êtes pas encore suffisamment compétent pour euh, lutter et affronter les problèmes éthiques dans votre profession, bien, ce sera un bon signe. Hein? Ce sera le signe que vous avez minimalement reconnu vos propres incompétences, vos propres failles, vos propres lacunes individuelles, collectives, puis que vous êtes prêt à apprendre, progresser, améliorer, vous améliorer individuellement et, et, et collectivement. Vous savez, cette, cette surestimation, elle n'est pas, euh, pas le propre de, de l'éthique, hein? c'est-à-dire qu'elle est, est partout. Partout où l'ignorance euh, sévit, partout où le manque d'expérience aussi sévit. En fait, les, les réseaux sociaux là, sont bien peuplés de, de ces personnes incompétentes qui surestiment leurs compétences. Avez-vous remarqué euh, 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 Comme biais psychosociologique, ce, ce biais-là s'appelle l'effet le, Dunning-Kruger. Donc, vous connaissez peut-être cette, euh, cette désignation. Donc, l'effet Dunning-Kruger. En fait, c'est euh, une façon de qualifier le fait que les personnes les plus, les plus incompétentes surestiment leurs compétences. Hein, vous savez, comme le petit nouveau là, qui arrive au boulot. Là. Donc, les, les personnes les plus incompétentes surestiment leurs compétences. Et la contrepartie, c'est que les personnes les, les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Donc, vous savez, le vieux sage au, et expérimenté au boulot, là, lui, il a toujours l'impression qu'il. Ah, qu'il a tant à apprendre et qu'il a, il a, il apprend tellement de, du petit nouveau qui vient d'apprendre, qui vient d'arriver. Euh, donc voilà, les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Ah, des fois, c'est ce qui donne un peu le, le sentiment d'imposteur que certains euh, peuvent ressentir. Donc avoir de grandes compétences, justement, ça, ça, peut, ça peut nous donner l'impression qu'on qu a des incompétences. Alors que le contraire, c'est que les personnes les plus incompétentes, eux, ne doutent plus de rien et surestiment souvent leurs leur compétences. Donc, première leçon, euh, nous nous surestimons. Hein, ça, ça nous arrive à tous. Euh, mais nous sommes humains. Mais une fois qu'une faille humaine est identifiée, euh, là, vous, vous le savez maintenant, là, vous, avez, vous avez tendance à vous surestimer. Donc, une fois qu'on reconnaît une faille humaine comme ça, faille humaine plutôt, comme ça, euh, à ce moment-là, ben, il est de, de votre responsabilité, de ta responsabilité, toi, d'agir maintenant en connaissance de, de cause et de tenir compte dans votre, vos futures prises de décision de, de ce fait, hein, le fait que vous avez tendance à un peu surestimer vos, vos compétences. Dans le cours, vous verrez que pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous le pensez, euh, nous allons observer et constater que, avec différentes études, que vous êtes à risque. Et euh, nous, la, nous allons tenter de le démontrer avec la, le thème de la triche universitaire. C'est-à-dire qu'on se pense bien bon, on se pense bien honnête, on se pense bien intègre. Mais lorsqu'on regarde ce que vous êtes en ce moment, en tant que, que groupe, et lorsqu'on regarde la triche universitaire, hein, la triche universitaire et les commises par des gens comme vous et moi, qui se pensent et se disent honnêtes. Hein? Donc, vous, est-ce que vous trichez à l'université? Ça, ça fera partie des thèmes qu'on va aborder dans, dans le cours. Euh, est-ce que vous trichez? Hein, là, je vous le demande personnellement. Vous pouvez répondre à ceux qui vous entourent. Vous êtes en train de marcher, là, dites le dites-le autour de vous. Oui, c'est vrai, je triche. <rire> Mais quels sont les, les risques associés à la triche universitaire ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont les causes. Hein, quelles sont les causes de la triche? Euh, pression de performance. Euh, quoi d'autre? On manque de temps. On manque de formation souvent. Euh, les objectifs sont souvent très élevés. C'est difficile. Euh, vous manquez de compétences. Euh, certains ont pris du retard, une certaine forme de, de paresse. Euh, L'influence des pairs aussi. Si vous voyez que c'est très commun dans votre entourage, ça se peut que vous adoptiez, adoptiez les, les, mêmes, les mêmes comportements. Donc, euh, la triche universitaire, hein, dans quelle mesure avez-vous commis de la triche? Êtes-vous à risque dans un tel contexte? Parce qu'ultimement, parce qu pourquoi parler de la triche universitaire? Parce qu'on le verra aussi en classe. Écoutez, ces pressions, hein, j'ai parlé des pressions, là, mais les pressions euh, risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Hein, Pensez-y. Pression de performance, manque de temps, manque de temps. Si vous pensez que vous manquez de temps en ce moment, vous allez en manquer aussi dans l'exercice de votre profession. Manque de formation, évidemment. Vous arrivez après trois, quatre ans de formation, c'est très peu. Manque d'expérience, euh, des objectifs très élevés. Les tâches ne seront pas plus simples une fois que vous serez dans l'exercice de votre profession. Euh, Bien, paresse, euh, la même paresse peut être là aussi, l'influence des pères. Vous avez tendance à adopter les comportements de vos, vos pères ici à l'université, ce sera la même chose dans l'exercice de votre profession. Donc, ces pressions, les causes qui sont là en ce moment, qui causent la triche universitaire, ces mêmes causes risquent de se reproduire dans l'exercice de, de votre profession et donc peut-être mener à des euh, comportements similaires, du moins ça fait partie des des thèses défendues dans, dans ce cours. Parce que, parce que concrètement, les, les chiffres que je vais vous présenter en classe, là, vous allez voir, ça, ça fait frémir le, le doyen, le vice-doyen, euh, toutes les fois que je leur présente ces, ces chiffres-là. -là, C'est-à-dire que vous allez constater que même si vous croyez intègre individuellement et collectivement, euh, le constat empirique, là, lui, est un peu plus, un peu plus navrant. C'est-à-dire qu'un étudiant sur deux en dans votre groupe, j'ai déjà consulté votre groupe, les groupes qui, ont, qui vous ont précédé. Donc, un étudiant sur deux a déjà triché à l'université, dans son programme en sciences et génie. Donc, c'est la moitié. En ce moment, là, dans ce groupe, il y a la moitié d'entre vous qui, euh, qui a déjà triché, au moins une fois dans un travail ou un examen à, à l'université. Évidemment, c'est sûrement la moitié qui n'écoute pas les podcasts, <rire> en ce moment... Euh, évidemment que c'est pas vous, euh, mais bon, un sur deux a déjà triché à l'université et donc euh, ben, risque de tricher dans l'exercice de, de sa profession et pour les mêmes raisons. Et gageons qu'en ce moment, ben, ces personnes se disent et se croient euh, honnêtes. En fait, ça fait partie du, du problème. C'est vrai, l'université, comme dans l'exercice de la profession, en fait, la grande majorité des petits manquements de la triche euh, ordinaire, hein, la plupart de ces petits manquements sont commis par des, des gens comme vous et moi qui se disent et se croient honnêtes. Et là, je le sais que ça pourrait être tentant pour vous de vous dire ben, ben moi, ça va être attends, un peu. <rire> ça va être différent là, à l'université. Euh, Peut-être à l'université, mais dans le monde euh, du travail, là, je, je serai différent. En fait, les, les résultats empiriques ne sont pas plus encourageants lorsqu'on regarde les comportements au travail. Vous allez voir l'étude que j'ai citée dans le contenu de, de cours. En fait, il y a 50 ça revient encore. Donc, 50 d'entre vous allez commettre des, euh, des petits manquements au travail. Hein? Mensonges, des petits mensonges, vols, des petits vols. Euh, violation de politiques internes, euh, sécurité, santé, qualité. Donc, il y a toutes sortes de politiques qu'on peut détourner ou contourner. Euh, certains comportements, comportements ina inappropriés, donc harcèlement, discrimination, euh, violence psychologique, là, évidemment, ça, ça, peut, ça peut aller dans les zones de gris, tout ça. Là, hein, donc, et euh, plagiat, donc petit plagiat. Choisissez votre, votre poison. 50% d'entre vous, donc une personne sur deux, va commettre l'un ou, ou l'autre de ces manquements, euh, comme dans votre groupe, un sur deux, euh, sûrement encore ceux qui n'écoutent pas euh, le podcast. <rire> ou pas, euh, admettons ça euh, aussi. Donc, pédagogiquement, ce, ce constat est, est important. Euh, vous êtes à risque, toi aussi, tu es à risque. Hein? Vous êtes sensible à, à des contextes de risque. Euh, vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation à, à l'exercice de votre profession. Donc, vous êtes en formation, mais vous avez déjà commencé à prendre des bonnes et moins bonnes habitudes. Et en plus, vos, vos compétences en la matière sont surestimées. Donc, vous surestimez vos compétences. Vous avez pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Euh, vous connaissez mal les règles aussi. Donc, la réalité, c'est que vous connaissez mal les règles, euh, vous connaissez mal les, les normes associées à votre milieu de travail, euh, vous connaissez mal les attentes, les obligations associées à votre profession, euh, vous connaissez mal vos, vos droits et obligations, mais vous vous croyez compétent. Donc, pédagogiquement, là, encore une fois, ce constat, il est important si vous pensez déjà être compétent à l'abri du risque, euh, même si vous avez déjà triché à l'université, ben, je vais perdre mon, mon temps dans ce, ce cours et vous perdez mon temps à m'écouter si longuement, que ce soit en classe ou en podcast. Là. Euh, idéalement, si vous acceptez d'ici la fin de ce module ou minimalement d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez personnellement collectivement des, des failles, si vous acceptez que vous êtes à risque, eh bien, nous allons pouvoir travailler ensemble à identifier les, les causes et surtout identifier des pistes de, de solutions. D'ailleurs, de façon plus, euh, plus englobante, je dirais, dans ce cours qui euh, Éthique et professionnalisme, je compte vous démontrer plusieurs de ces failles. Donc, cette démonstration, je vais l'étaler, je dirais, sur plusieurs modules euh, donc, on va identifier des failles individuelles, des failles collectives. Dans ce module 3, il y en a deux des failles qui sont abordées. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Donc, j'ai déjà commencé à expliquer tout ça. Euh, dans ce module 3 aussi, une autre faille, vous avez déjà triché. Vous le ferez encore. Et pour les mêmes raisons. Donc, ça, ça fait partie du, de ma démonstration du, du module 3. Euh, plus tard, on y reviendra un peu avec cette démonstration-là, ça sera au module Lubit, on va poursuivre ça avec euh, une autre faille qui est celle de que vous avez tendance à être plus loyal envers votre, votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça, ça peut mener à toutes sortes de, de problèmes, là. si on s'attend à ce que vous soyez loyal envers votre ordre professionnel et que vous êtes plus loyal envers votre employeur, ça peut mener à des, des conflits. Le module 9, on va voir que vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches ou, ou de vos, vos alliés ou semblables. Donc, privilégier son intérêt personnel, euh, ça peut mener à toutes sortes de problèmes. On va voir le conflit d'intérêts au module 9. Euh, ça, ça fait partie de vos failles. Au module 10 aussi, on va voir deux failles. Euh, vous avez tendance à vous plier à l'autorité, ben, ce qui peut mener à certains problèmes, à hein. dire oui à un patron, j'en conviens, mais dire oui euh, à quel point, à quel moment vous devrez dire non. Et au module 10 aussi, vous adoptez généralement le comportement de vos collègues. Euh, C'est bien, mais ça peut mener à toutes sortes de, de problèmes. J'en parlais un peu avec la triche universitaire. Si ça triche autour de vous, euh, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance à tricher comme les autres ou au contraire? faire différemment et évidemment subir une certaine forme d'injustice. Si vous voyez les, les autres euh, tricher autour de vous, mais ça, ça vous fait, euh, ça vous désavantage, une certaine forme d'injustice dans, dans tout ça si vous, ne, ne, si vous décidez d'adopter un comportement qui, euh, qui diffère euh, du groupe. Et surtout si vous leur dites, euh, vous allez voir le, le jugement du groupe, euh, le jugement, la pression, de, la pression euh, du groupe, la pression groupale qu'on peut avoir envers les personnes qui, justement, décident de contester un comportement qui est admis au sein du, du groupe. Donc, des failles, euh, des tendances qu'on va voir en classe, euh, des tendances qui créent des problèmes et le cumul de ces, euh, de ces failles et tendances crée un problème, on va l'appeler des problèmes systémiques, organisationnels, c'est une façon de, de le nommer. Puis c'est à ce genre de problème que nous allons nous, nous attaquer, hein, du moins d'ici la fin de, de la session. Parlant de tendances, de failles, tendance, de, faille, de fautes euh, et de manquements, hein, cette semaine en classe, euh, je vous présenterai aussi et je vous résumerai euh, les travaux de la commission Charbonneau. Hein, c'est une commission euh, publique extrêmement importante, euh, je dirais, dans l'histoire récente du du système professionnel extrêmement important dans l'industrie de, de la construction et vous, euh, vous devriez déjà la connaître un peu. Sinon, je vais m'assurer que vous la connaissiez euh, minimalement. Donc, il y, a, il y a un module extra sur la commission charbonneau et je vous invite euh, vivement à le consulter euh, si ce n'est pas euh, déjà fait. Et euh, même pour ceux qui sont à l'extérieur du domaine de la, la construction, euh, vous savez, la commission Charbonneau ciblait l'industrie de la construction, mais euh, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que les, les problèmes qui sont cités devant la commission Charbonneau, il y a plusieurs problèmes qui sont généraux euh, et qui concernent euh, l'ensemble, je dirais, des, des professionnels en sciences et génie. Évidemment, la, la commission Charbonneau, ça ciblait bon, l'industrie de la construction. En plus, ça ciblait l'industrie de la construction à Montréal et à Laval. Puis, je vous invite encore plus largement à observer, à dépasser, je dirais, ce contexte-là le géographique et euh, d'expertise. C'est-à-dire que ça dépasse de loin l'industrie de la construction, puis ça dépasse de loin ce qui peut se passer dans l'industrie à Montréal et à Laval. C'est-à-dire que je vous invite à, à y réfléchir plus, plus largement, à observer plutôt comment des professionnels comme vous, dans quelques années, là, Observez les professionnels qui, comme vous dans quelques années, ont promis de protéger le public et euh, de servir la science, de servir les faits, euh, d'être honnêtes, intègres et, et observez-les et observez comment ils agissent dans un contexte où euh, les pressions associées à l'exercice du travail, hein, c'est un domaine, vous êtes en train de travailler, ils sont en train de travailler, observez comment ces pressions associées à ce monde du du travail, observez comment ces pressions ou les pressions même d'autorité ou groupes, groupales, j'en parlais un peu plus tôt, regardez comment ces pressions euh, agissent sur des personnes qui vous ressemblent dans quelques années, euh, donc des, des pressions d'autorité euh, qui, euh, qui sont viciées, je dirais, euh, ou le comportement des pairs est problématique, et regardez comment ces professionnels en exercice euh, réagissent. Hein, observer peut-être, c'est le cas des, des travaux de la commission Charbonneau, là, observer comment un système, lorsqu'il est à ce point corrompu, euh, c'était ça le problème, donc là, lorsqu'un système est à ce point corrompu, comment ça peut corrompre aussi des personnes comme vous et moi qui se disent et se croient honnêtes. Hein, Observez peut-être comment, je pense que c'est la bonne façon de vous approprier ce contenu, c'est de vous placer comme si vous y aviez participé. Hein? Acceptez le fait que si vous y aviez été, vous auriez peut-être fait partie du problème. Hein? Demandez-vous ce que vous auriez pu faire ou ce que vous auriez fait peut-être dans, dans le même contexte. Ça vous en, apprendra en, en, ça vous en apprendra non seulement sur les travaux de la commission, mais, euh, mais un peu sur, sur vous, comme l'expérience de Karen Duhamel, par exemple. Ok, c'est ce, ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est ce que je voulais vous dire dans ce podcast, vous introduire un peu les, les thèmes, en parler un peu, euh, c'est sûr qu'on va l'approfondir dans, dans le cours, euh, mais néanmoins, là, vous savez un peu à quoi, de quoi s'agit-il dans ce module 3. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Donc Pour ceux, celles et ceux qui ne sont pas encore habitués à la formule du, du cours, je me permets de vous lister la, la marche à suivre cette semaine. Euh, je ne le ferai pas à chaque podcast, là, mais étant donné qu'on est en début de session, vous n'êtes peut-être pas familier encore avec tout ça, euh, je vous liste la, la liste des tâches que vous avez à suivre. Écoutez, cette, cette liste-là, elle est toujours là, au même endroit. Vous allez voir dans votre feuille de route, euh, il y a plusieurs modules. Vous regardez au module 3, le module 3 est ouvert. Euh, vous, vous regardez sur l'onglet contenu. Puis dans l'onglet contenu, il y aura la marche à suivre. Et la marche à suivre, ben, c'est une liste de tâches que je vous demande de faire si vous voulez atteindre les objectifs du module 3. Et cette semaine, ben, c'est d'écouter le podcast. Bravo, hein, c'est quasiment, quasiment terminé. Euh, venez nous rejoindre en classe. C'est demain, midi 30, même local. Euh, si vous ne pouvez pas être là, ben, visionnez l'enregistrement du cours. Euh, cette semaine aussi, je vous demande de répondre à trois petits sondages. Soyez honnêtes une façon de, de cerner euh, de votre groupe, là. donc savoir qui a triché, avez-vous déjà triché, puis faites-le honnêtement, peu importe ce que je vous ai dit en, en ce moment. Euh, faites les lectures aussi du module 3, donc il y en a plusieurs. Euh, lisez attentivement le rapport de la commission Charbonneau. Euh, lisez pas tout, <rire> c'est un rapport de, de 1400 pages, là, mais je vous ai ciblé là, le... La section que je trouvais le plus, la plus intéressante dans ce module 3, ça cible surtout les, les causes. Hein, pourquoi les personnes ciblées devant cette commission ont commis ce genre de, de gestes? Donc, il y a une liste de, de causes qui sont identifiées dans ce, dans ce texte. Donc, euh, allez lire ça. Euh, allez consulter aussi le, le module extra de la commission Charbonneau. J'en ai déjà parlé. Euh, Visionnez aussi la vidéo. Dans laquelle je fais un résumé des, des travaux de la commission. Donc, si je vais, je vais vous résumer ces travaux-là en classe, là, mais si vous ne consultez pas l'enregistrement de, de cours ou si vous n'êtes pas présent au cours, visionnez minimalement la, cette vidéo là, qui résume en quelques minutes la, la commission Charbonneau. Ça vous donnera, ça ne sera, sera pas suffisant, mais ça vous, va vous donner un, un aperçu nécessaire euh, des travaux de cette commission. Enfin, autre tâche dans ce module, bien, participer au forum du, du module 3, aller faire les, les questionnaires. Et si vous faites tout ça, bien, vous devriez éventuellement atteindre les objectifs de ce module 3. Je vous rappelle les objectifs de ce module. Être capable de définir, reconnaître la faute et le manquement professionnel. On va définir ça en classe. D'estimer le nombre et de manquements de, de fautes, leur gravité dans l'exercice de la profession, donc voir à quoi ressemblent les fautes, est-ce que c'est fréquent, oui ou non, de nommer, d'expliquer les principales causes de manquements ou fautes professionnelles, donc quelles sont les causes. Je vais en nommer plusieurs en classe, je vais en nommer aussi qui sont liées à, à la triche, qui peuvent être appliquées aussi au manquement dans l'exercice de la profession, de nommer aussi, d'expliquer les pistes de solutions pour réduire le nombre de, de fautes et de manquements. Et ici, ben, les pistes de solution qu'on va cibler, c'est d'agir sur les causes. Donc, on ne peut pas trouver des pistes de solutions si on ne connaît pas les causes. Donc, on va identifier ensemble les causes. Et après, on verra si on peut agir sur ces causes euh, pour euh, trouver des, des solutions et éventuellement réduire le, le nombre de fautes et de manquements euh, dans l'exercice de la profession. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Écoutez, on se voit en classe, demain, mardi, midi 30. Sinon, eh ben, bonne semaine à vous tous et toutes. À la semaine prochaine. Allez, bye-bye. Nice job, breaking it, Hero. L'indice cette semaine. L'effet Donning-Kruger. L'effet Donning-Kruger. <rire> Allez.